1: Zuversicht sieht anders aus. Den Gesichtern der Arbeitsgruppenmitglieder war heute im Wirtschaftsministerium die Ratlosigkeit anzumerken. Bei der Suche nach Kompromissen beim Arbeitslosengeld II, beim Tarifrecht und beim Vorziehen der Steuerreform herrscht Stillstand. Der Wirtschaftsminister unterstellt der Opposition mangelnden Willen zur Einigung.
2: Es gibt offensichtlich in der Union Kräfte, die die einen wirtschaftlichen Aufschwung in Zusammenhang mit der jetzigen Bundesregierung nicht wollen. Das ist wohl das Problem, um das wir reden. Wir müssen ja offen miteinander reden und offen reden in der Bundesrepublik.
1: Immer wieder trafen sich beide Lager zu getrennten Beratungen. Auch wenn sich Kompromisse zum Beispiel bei der Lockerung des Kündigungsschutzes und der Arbeitszeitregelung abzeichnen, das große Problem bleiben die Bedingungen der Union für ein Vorziehen der Steuerreform, vor allem die Forderung nach Änderungen beim Tarifrecht. Wir haben klar gesagt, dass ohne eine Veränderung der Flexibilität für die Betriebe bei den Arbeitsbedingungen es keinen Aufschwung gibt. Ohne Aufschwung finanziert sich nichts in der Steuerreform, dann sind nicht mal die 25 Prozent realistisch. Uneinig waren sich die Unterhändler auch beim aus Sozial- und Arbeitslosenhilfe zusammengelegten Arbeitslosengeld II. Kurz vor Ende der Sitzung machte der hessische Ministerpräsident einen Kompromissvorschlag. Weder Kommunen noch Bund, sondern die Länder sollen die Zuständigkeit erhalten. Das ist aber jetzt so ziemlich die letzte Chance einer Auslotung, wenn der Bund bei seiner klaren Haltung, das ist unsere Kompetenz und wir geben nichts davon ab, bleibt, dann sind die Kompromisse sehr, sehr schwierig. Die Chancen auf Steuererleichterungen zum 1. Januar 2004 sind gesunken. Soweit waren sich Union und SPD heute zumindest einig. Denn gravierende Einschnitte beim Tarifrecht will die SPD nicht zulassen. Zudem wird das Zeitfenster für einen Kompromiss immer enger. Von einigen Mitgliedern der Arbeitsgruppe war deshalb schon zu hören, ein Spitzengespräch beim Kanzler werde immer wahrscheinlicher.
0: Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat den höchsten Novemberstand seit sechs Jahren erreicht. Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit waren 4.184.500 Menschen ohne Job. Das sind 32.700 mehr als im Oktober und 158.700 mehr als im November vor einem Jahr. Die Quote blieb bei 10%.
3: Keine Besserung am Arbeitsmarkt. Der Chef der Bundesanstalt für Arbeit meint, das Schlimmste sei verhindert worden, dank der neuen Arbeitsmarktpolitik. Mehr als üblich fallen aus der Statistik, weil die Ämter stärker die Arbeitsbereitschaft überprüfen. Viele haben eine ich gegründet.
4: Die Arbeitslosigkeit hat sich gegenüber der ungünstigen Konjunkturentwicklung relativ gut entwickelt und zeigt, dass die Arbeitsmarktpolitik in den Grenzen, die ihr zur Verfügung stehen, greift.
3: Gerster verteidigt sich gegen die öffentliche Kritik wegen seines inzwischen aufgelösten Beratervertrages mit der Medienfirma WMP.
4: Ich bedauere es vor allen Dingen deswegen, weil die Reformarbeit der BA damit behindert wird, weil die eigenen Mitarbeiter damit verunsichert werden.
3: Die Union findet, dass die Arbeitsmarktpolitik der Regierung das Geld nicht wert sei. Zu viel Kosmetik, zu wenig Substanz, heißt es. Institutionen wie die Bundesanstalt seien überfordert. Das,
2: was wir hier heute an Arbeitslosenzahlen wieder gesagt bekommen haben, bestätigt das, was wir seit langer Zeit für richtig halten. Wir brauchen betriebliche Bündnisse für Arbeit. Diese Institutionen können die Probleme nicht mehr wirklich lösen.
3: Der Wirtschaftsminister schildert die Lage als ernst, aber nicht hoffnungslos. Es sei gelungen, die Situation zu stabilisieren.
2: äh, Grundlegend verbessern kann sie sich nur, wenn wir wirtschaftliches Wachstum erreichen. Und für wirtschaftliches Wachstum brauchen wir vor allen Dingen äh, Steuersenkungen, Abgabensenkungen.
3: Unter diesen Umständen hält Clement eine Belebung am Arbeitsmarkt schon bald für möglich. Die Bundesanstalt dagegen erwartet die Entlastung wegen konjunktureller Einflüsse erst Mitte des nächsten Jahres.
0: Die USA drängen weiter auf eine stärkere militärische Entlastung im Irak. Außenminister Powell setzte sich heute in Brüssel bei seinen Kollegen von der NATO erneut für ein größeres Engagement der Allianz ein. Ein Thema auf der Herbsttagung der Außenminister war auch der Plan der EU, eine eigenständige Verteidigungsstrategie aufzubauen. Washington befürchtet dadurch eine Konkurrenz zur NATO.
5: Der amerikanische Außenminister ist gewiss kein Bittsteller. Aber dass sich die Stimmungslage zwischen den USA und Europa zunehmend ändert, das macht auch der Auftritt von Colin Powell bei der NATO deutlich. Die USA wollen und brauchen Hilfe im Irak. Das führt zu deutlich milderen Tönen bei anderen Konflikten. Die monatelangen Spitzen gegen den verteidigungspolitischen Ehrgeiz der EU etwa sind kaum noch zu vernehmen. Stattdessen drängt der Amerikaner seine europäischen Partner sanft, aber beharrlich zu stärkerem Einsatz. Im Irak. Als wir heute über eine erweiterte, eine neue Rolle der NATO im Irak sprachen, so Paul, hat sich niemand dagegen ausgesprochen oder Gründe genannt, das nicht zu tun. Entscheidungen dazu standen heute nicht an. Sie hätten deutlich gemacht, dass etwa die Deutschen ganz andere Prioritäten setzen.
0: Worum es geht, ist, dass wir möglichst schnell eine Souveränitätsübertragung auf äh, eine legitime irakische Autorität, die irakische Regierung brauchen und äh, den Wiederaufbau einer irakischen Sicherheit. Äh, ansonsten werden die Probleme dort äh, zunehmen und sind sehr schwer und sehr gravierend.
5: Wahrscheinlich wird die NATO im kommenden Juni über den Irakeinsatz entscheiden. Im amerikanischen Wahlkampf würde er zumindest der Regierung Bush eine Last von den Schultern nehmen. Offen ist, was er dem Irak brächte und was die NATO überhaupt noch kann. Nur äußerst mühsam hat sie jetzt ihren Truppen in Afghanistan die benötigten Hubschrauber liefern können. Es ging um gerade mal ein gutes Dutzend.
0: Die US-Regierung hat die umstrittenen Stahlzölle auf Druck der Welthandelsorganisation WTU aufgehoben. Die Maßnahmen hätten ihren Zweck erfüllt, erklärte das Präsidialamt in Washington. Präsident Bush hatte die Zölle im März 2002 zum Schutz der heimischen Stahlproduzenten verhängt. Ein Beibehalten hätte zu einem Handelskrieg unter anderem mit der Europäischen Union geführt. Die EU hatte mit Zöllen auf amerikanische Produkte gedroht. Der mögliche Verkauf der Hanauer Plutoniumfabrik nach China sorgt in der Koalition weiter für Diskussionen. Von SPD-Fraktionschef Münte-Fehring kommt der Appell, das von Kanzler Schröder in Aussicht gestellte Geschäft nicht vorschnell abzulehnen. Erstmals äußerten sich auch die Grünen-Minister Fischer und Trittin. Beide verwiesen auf das laufende Prüfverfahren, für das das Außenwirtschaftsgesetz maßgeblich sei. Als hessischer Umweltminister hatte Fischer die Inbetriebnahme der Anlage Anfang der 90er Jahre verhindert.
6: Jürgen Trittin auf sicherem Boden bei der Verleihung des Umweltmedienpreises. Hier musste er sich keinen kritischen Nachfragen zum Verkauf der Hanauer Atomanlage stellen. Der Verkauf, das betont er, falle nicht in sein Ressort und gesteht doch ein, glücklich darüber sei wohl keiner der grünen Minister.
4: Keiner von uns möchte, weder Joschka noch Renate, ich glaube auch viele Sozialdemokraten, hat irgendein Fabel dafür, dass da diese Anlage rumsteht die entscheidende Frage, die zu prüfen sein wird und die entscheidend sein wird, ist der Umstand, kann man Siemens rechtlich einwandfrei daran hindern, sein Eigentum zu verkaufen?
6: Die zentrale Frage, wie wird diese Anlage in China genutzt werden, zivil oder militärisch? Als ein Baustein kann sie letztendlich der Produktion von waffenfähigem Plutonium dienen. Aber das wolle man gar nicht, ließ China heute verlauten. Der Politiker, der für die Einmottung verantwortlich war, sieht eine bittere Entscheidung auf sich zukommen. Wenn
0: Sie mich nach meiner politischen Auffassung fragen, was ich davon halte, dann kann ich Ihnen offen sagen, das ist sehr wenig angesichts meiner bekannten Position zur Atomenergie. Wichtig dabei ist vor allen Dingen, das jegliche Formen von militärischer Nutzung ausgeschlossen wird.
6: Hier in Berlin müssen sich die grünen Minister nun der Diskussion stellen. In Fraktion und Partei gibt es Aufklärungsbedarf. Aber kaum ein politischer Beobachter rechnet damit, dass der Verkauf noch zu verhindern ist. Für manch Grünen eine Kapitulation, denn damit würden grüne Grundsätze geopfert.
0: Der Chef des Bundeskriminalamtes Kersten hat vor einer Bedrohung durch islamistische Terroristen in Deutschland gewarnt. Auch hierzulande werde ein Netzwerk solcher Gruppen sichtbar, so der BKA-Chef. Festnahmen wie die eines mutmaßlichen Moslem-Extremisten diese Woche in München bedeuteten auch nicht, dass bereits alle Verdächtigen enttarnt seien. Gegen den Iraker, der als ein führendes Mitglied der Gruppe Ansar el-Islam gilt, ist inzwischen Haftbefehl erlassen worden. Der Islamistenführer Kaplan wird nun möglicherweise doch in die Türkei abgeschoben. Das Oberverwaltungsgericht Münster ließ heute die Berufung der Bundesregierung zu, die sie gegen das Abschiebeverbot eingelegt hatte. Eine untere Instanz hatte die Abschiebung verboten, weil sie in der Türkei keinen fairen Prozess für den sogenannten Kalifen von Köln garantiert sah. Kaplan, der wegen eines Mordaufrufs in Haft saß, wurde außerdem das Asylrecht endgültig verweigert. Die Kultusministerkonferenz hat zum ersten Mal bundesweit festgelegt, was in der Schule gelehrt werden muss. Bislang hatte jedes Bundesland dafür seine eigenen Rahmenpläne. Mit den neuen einheitlichen Bildungsstandards reagieren die Minister auf das schlechte Abschneiden Deutschlands bei der PISA-Studie.
7: Schüler der 10. Klasse einer Realschule sollten die Antworten bald kennen. Was ist der Unterschied zwischen einem Roman und einer Novelle? Wie lautet der Satz des Pythagoras? So wollen es die Kultusminister, die jetzt die ersten Bildungsstandards einführen wollen. Wir wollen in unseren Schulen mehr Vergleichbarkeit und deswegen insgesamt auch mehr Qualität des Bildungswesens erreichen. Und dazu werden die Bildungsstandards einen wesentlichen Beitrag leisten. In Bonn haben die Kultusminister die Regelstandards definiert. Eine Konsequenz aus der PISA-Studie. Sie hatte vor zwei Jahren die Bildungspolitiker aufgeschreckt. Deutsche Schüler landeten im internationalen Vergleich nur auf Platz 21. Kritiker vermissen bei den Standards einen echten Qualitätssprung für das Schulsystem.
3: Bildungsstandards müssen zunächst erstmal eingebettet sein in ein Konzept zur Verbesserung der Schule. Und sie können auch nur einen Teil dessen abbilden, was die Schule insgesamt zu leisten hat. Aber Schule muss mehr leisten, sondern sie muss auch soziale Kompetenzen entwickeln und die können zum Beispiel durch die Bildungsstandards nicht abgebildet werden.
7: Bis zum nächsten Schuljahr sollen die Bildungsstandards an Realschulen in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik eingeführt werden, Die Standards für weitere Fächer und andere Schulabschlüsse will die Kultusministerkonferenz im Frühjahr definieren.
0: Die Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland werden zwischen 35 und 600 Euro kosten. Darauf hat sich nach zehn Ringen der Fußball-Weltverband FIFA geeinigt. Damit kostet die günstigste Eintrittskarte deutlich weniger als bei der Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea. Dort wurden die billigsten Vorrundenkarten für 51 Euro angeboten.
4: Die Harmonie zwischen WM-Organisation-Chef Beckenbauer und FIFA-Präsident Blatter scheint angesichts solcher Bilder wiederhergestellt. Der Streit um die preiswerten Tickets für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 ist seit heute endgültig beigelegt.
2: Wenn ich heute Morgen gehört habe, wie viel Arbeitslose das im Moment in Deutschland ist, habe ich gesagt, also mea culpa, wenn ich mal nicht so äh, entschieden dafür war, muss ich sagen, ich habe dann das unterstützt und habe es dann auch durchgebracht und so bin ich jetzt eigentlich äh, auch sehr zufrieden.
4: Zufrieden dürften jetzt wohl auch die Fußballfans sein. Die Eintrittskarten kosten im Billigsegment 35 Euro in der Vorrunde und steigen bis zum Endspiel auf 120 Euro. Die teuersten Tickets sind bei den Gruppenspielen für 100 und im Finale für 600 Euro zu haben. Viel Arbeit war nötig, um das FIFA-Exekutivkomitee von den günstigen Tickets zu überzeugen. Besonders die Angst vor Schwarzmarkthandel ließ die Mitglieder lange zögern.
7: Wir
2: könnten es durch diese Maßnahme forcieren. Wir haben gesagt, nein, das überlasst es uns, vertraut uns, das wird nicht passieren. Also wir mussten da schon Überzeugungsarbeit leisten.
4: Zu kaufen sind die Karten frühestens Ende 2004. Bis dahin muss auch noch geklärt werden, wie hoch der Anteil
0: der preisgünstigen Tickets ist. Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat sich von Trainer Hüb Stevens getrennt. Das gab der Club heute offiziell bekannt. Hertha ist Tabellenvorletzter und war gestern im DFB-Pokal mit 1 zu 6 gegen Werder Bremen ausgeschieden. Bis zur Winterpause wird zunächst Ex-Nationalspieler Andreas Thom die Mannschaft trainieren.
2: In den südfranzösischen Hochwassergebieten gehen die Pegelstände nur langsam wieder zurück. Etliche Orte sind immer noch vom Strom- und Telefonnetz abgeschnitten. Die Rhone führte auf dem Höhepunkt der Flut so viel Wasser wie zuletzt im 19. Jahrhundert. Weil die Fluten auch ins Trinkwassersystem eingedrungen sind, müssen die Einwohner vieler Städte, wie hier in Nîmes, anstehen, um sich mit Mineralwasser zu versorgen. Zehntausende harren weiter in Notunterkünften aus. Sechs Menschen kamen bei der Katastrophe ums Leben.
0: Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 5. Dezember.
2: Morgen bleibt es noch grau in grau. Am Samstag ändert sich die Wetterlage. Ein Tief aus dem hohen Norden Europas bringt dann Kaltluft. Zum Teil stürmische Winde und der Nebel verschwindet. Dafür gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken, die etwas Regen, vor allem in der Osthälfte Deutschlands, ein wenig Schnee bringen. Am Sonntag übernimmt wieder ein Hoch die Wetterregie. Heute Nacht wird die Sicht von Nebel getrübt, der auch morgen früh den Berufsverkehr behindern kann. Am Tag kaum Lichtblicke, besonders in der Nordhälfte etwas Nieselregen. Am Alpenrand könnte es am Nachmittag etwas aufklaren. Im Süden wird der Wind meist schwach aus Ost, im Norden lebt er deutlich auf und dreht auf westliche Richtungen. Heute Nacht im Osten und Süden zum Teil leichter Frost oder Werte um den Gefrierpunkt, sonst 2 bis 5 Grad. Morgen 2 bis 8 Grad, am Alpenrand bei leichtem Föhn milde 10 Grad. Am Samstag erreichen uns Kaltluft und Wolken, die Regen zum Teil Schnee bringen. Außerdem wird es windig, in Küstennähe stürmisch. Von Nordwesten beginnt es später aufzuklaren. Sonntag meist sonnig, auch Montag
6: viel Sonne, im Nordosten ein paar Wolken. Die Tage werden kühl, die Nächte frostig.